0: Herkese tekrar e, merhaba, bir salgın ve toplumda e, yine beraberiz ve bugünkü salgın ve toplumda e, son Avrupa Birliği zirvesini ve e, bu zirvenin e, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri özelindeki önemini e, konuşacağız. E, bu zirvede yeni bir şey var mı? Önceki zirvelere göre, buralardaki ifadelere göre ne gibi farklılıklar var? Bu son birkaç zirveden hareketle Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin nereye gittiğini görüyoruz. Bunları konuşacağız. Fuat Hocam bağlanabildiniz mi? Normalde ben de yapıyorum moderasyonu ama bugün Fuat Hoca üstlendiği için evet ben devam edeyim <gülüyor> en iyisi. Bugün yine çok güzel bir ekiple bunları konuşacağız. Ee, Fuat Hoca moderasyonumuzu yapacak bağlanabildiğinde e, konuşmacı olarak da ben Senem Aydın Düzgit ama aynı zamanda benimle beraber çok kıymetli üç konuşmacımız var. Ee, Selim Yenel, Sayın Selim Yenel hem e, GIF'in Global İlişkiler Forumu'nun başkanı hem de eski emekli büyükelçimiz. Hoş geldiniz Selim Bey. Ee, Selim çok Bey ilk kez aldım da. ve topluma katılıyor olacak. Dolayısıyla çok mutluyuz e, bundan ötürü de. Ee, Sayın Nilgün Arısan Eralp, e, TEPAV'dan e, çok e, mutluyuz. Daha önceki e, Avrupa programlarında da beraberdik, bu programda da beraberiz. E, ve tabii ki e, hem İPM hem de e, daha öncesinde de ODTİ'den çok sevgili Profesör Atilla Eralp hocamız da e, bizimle beraber olacak bugün. Onun da çok e, yakın zaman önce e, Avrupa'nın geleceği üzerine, bu Future of Europe, Avrupa'nın geleceği tartışmaları üzerine bir e, raporu, bir politika notu e, yayınlanmıştı İstanbul Politikalar Merkezi'nden. Belki biraz ona da referansla hani zirveler evet ama Avrupa'nın geleceği için de e, bunlar ne anlama geliyor? Onları konuşmamız e, mümkün olabilir e, diye düşünüyorum ve e, çok da fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. E, Selim Bey ilk olarak sizinle başlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Olur, tamam.
0: Buyurun lütfen söz sizin.
1: Evet, öncelikle yani gıyabında Fuat Bey'e teşekkür ederim bu toplantıyı çağırdığı için. İnşallah kendisi de gelir tekrar aramıza. Bu zirvelerden bahsettiniz. Dediğiniz gibi evet, geçen hafta bir zirve yapıldı ve burada beklenildiği üzere Türkiye ile ilişkiler ele alındı. Oradaki zirve sonuçlarına bakılacak olursak, bakacaksak eğer zirve sonuçlarını tatminkar bulduğumuzu söyleyemeyiz. Zaten Dışişleri Bakanlığı da bu şekilde bir açıklama yaptı ama hani biz artık e, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmadığımız için daha da rahat konuşabiliriz. Ama şu anda onu da söyleyebilirim ki ben de katılıyorum. E, tatminkar değil. Fakat herhalde şu nedenden dolayı tatminkar değil. E, çünkü Avrupa Birliği'nin Türkiye bakışı şu anda e, bir şüpheci bir yaklaşım. E, güvensiz ve temkinli bir yaklaşım. E, son 5 yıldır aramız çok gergindi. E, sıkıntılar vardı. Birbirimize bir takım ağır laflar ettik ama son 6 aydır 7 aydır bir dönüşüm başladı. O da Biden yönetimi iş başına geldikten sonra oldu sayılabilir ama sadece onunla biz bunu bağdaştıramayız. Türkiye'nin ekonomisi büyük bir sıkıntı içine girdi. Siyasi açıdan uluslararası alanda Türkiye yalnız kaldı. O bakımdan bir yumuşama dönemine geçme ihtiyacı hissettiklerini ben de düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği işte bunu ne kadar samimi gördüğünü merak ediyor. Herhalde samimi miyiz? Bu devam edecek mi? Yoksa geçici bir olay mı? Özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilime düşünürseniz. Şimdi orada gemiler ortada yok. Bir gerilim yok. Ama bu ne kadar sürecek? Şimdi bizim beklentilerimiz 3 aşamadaydı. Bu 3 aşamadan sadece bir tanesi çok az bir şekilde gerçekleşiyor gibi duruyor. Onlar nedir? Gümrük Birliği'nin modernleşmesi, vize muafiyeti ve üyelik müzakereleri. İşte bunlardan dediğim gibi e, Gümrük Birliği konusunda çok küçük bir açılım var. Ama o da koşuldu. Koşuldu derken yine Doğu Akdeniz'de e, bir gerilim olmayacak e, deyimle. Ben işte biraz uslu davranılması gerektiğini e, söylüyorlar bize. E, ama tabii tek taraflı olmayacak bu. Avrupa Birliği'nin de bizi e, tahrik etmemesi gerekiyor. Avrupa Birliği derken Rum kesimini ve Yunanistan'ı kastediyorum. E, ayrıca e, Gümrük Birliği'nin güncellenebilmesi için e, mevcut güm gümrük birliğinin sorunları var. E, bunlara irritans deniyor. İşte işinde bir takım sıkıntılar var. Hem Türkiye tarafından hem de Avrupa Birliği tarafından. Bunların çözülmesi gerekiyor. E, bunlar yapıldıktan sonra e, işte şu anda bu zirve e, sonuçlarında e, bu not edildi. Daha çok başındayız. E, gümrük birliği müzakerelerine geçmek için daha çok maalesef e, zaman gerekecek. Bu aşamalar kat ettikten sonra tabii yine Kıbrıs konusu başımıza kalacak. Vize konusunda maalesef hiçbir gelişme yok ama vize konusunda zaten zirvelerde bahsedilmiyor. Bunun bir nedeni de top bizim sahamızda yapılması gereken gerçekleştirilmesi gereken 72 40 kriterden altısı halen 5 yıldır yerine gelmedi her ne kadar bu yerine gelecek dense bile özellikle terörlü mücadele yasası siyasi partilerdeki etik durum yasası. Başka bir sürü daha husus var. Bunlar ne yazık ki verilen tüm sözlere rağmen 5 yıldır hala bir adım atılmadı. Üçüncüsü ise en büyük eksiklik üyelik müzakerelerinden bahsedilmediğin gibi Türkiye'nin adaylığından bile bahsedilmiyor bu zirve sonuçlarında. Ve bunu son 3-4 tane zirve sonuçlarında bunu böyle görüyoruz. Yani Türkiye sanki bir üçüncü ülkeymiş gibi, aday değilmiş gibi böyle bir tanımlama içinde duruluyor. Ee, bizim de endişemiz e, bunun kanıksanacağı şeklinde. Şimdi biz GIF olarak, Global İlişkiler Forumu olarak e, ekibimizle birlikte sizin de dahil olduğunuz ekibi beraber bir e, Türkiye-AB ilişkilerinde yol haritası e, yayınladık. E, buradaki amacımız geçmişe odaklanmadan ama geçmişe çok kısa değinerek önümüzdeki dönemde neler yapılabilir, nasıl bir açılım sağlanabilir, e, bu ilişkileri nasıl düzeltebiliriz, e, güven eksikliğini nasıl giderebiliriz bir takım önerilerde bulunuyoruz. Ee, birazcık belki hani riskli bir e, diyelim e, öneride bulunuyoruz diyebiliriz. O da şu. Şimdi gümrük birliğindeki tıkanıklık e, ülkeyi müzakerelerini de etkiliyor. O da şu. Gümrük birliğine tüm ülkelere uygulamıyoruz. Burada kastım Güney Rum e, kesimine kesimine uygulamıyoruz. Acaba tanıma olmadan daha önce olduğu gibi çünkü bu gümrük birliğinden önceki zamanlarda biz e, Rum kesimiyle ticaret yapıyorduk gemileri geliyordu. Acaba öyle bir faaliyeti tekrar geçebilir miyiz diye bunun araştırılmasını en azından e, bunun üzerine durulmasını biz e, salık veriyoruz. Onu öneriyoruz. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse o zaman üyelik müzakerelerinin e, kapanan fasılları da açılabilir. Gümrük Birliği'nin modernleşmesinin öndeki engeller de kalkabilir. E, bunu önerdik. Tabii Avrupa Birliği'nin de yapması gereken hususlar var. Onların da bizim güvenimizi sağlaması gerekiyor. Örneğin 18 Mart mutabakatında vermiş, olduk söz, vermiş oldukları sözlerin çoğunu yerine getirmediler. Evet paralar birazcık verildi hatta yine bir kalem açıldı 3 milyar daha belirleyecek ama buna çok yavaş işliyor. Ama bu mesele sadece paraya indirgenmemesi lazım. Türkiye'deki Suriyelilerin yasal yollardan kendilerinin aktarılması konusunda bir söz vardı. 18 Mart mutabakatında bu yer alıyor. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Dolayısıyla yani iki tarafın da adım atması gerekiyor. İki tarafın da perspektifini ve bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Birazcık daha e, özgüven içinde e, davranılması gerekiyor. Bunun için de iki tarafın da bakış açısını değiştirmesi. Ne demek istiyoruz bundan? Yani biz beraber mi olacağız? Üyelik olsun olmasın, beraber mi hareket edeceğiz? Dünya değişiyor. E, çok değişik merkezler ortaya çıkıyor. Bir batı merkezi halen, halen şu anda transatlantik ilişkisi kuvvetlenmeye başladı. Rusya var, Çin var, biz nerede yer alacağız? Herhalde Batı ittifakını yer almamız gerekir diye biz düşünüyoruz. Bu çerçevede iki tarafında onun için bakışlarını değiştirmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz. İsterseniz ben bu girişten sonra keseyim ve diğer konuşmacılarla birlikte bunun eki daha sonra evet. daha fazla irdeleyebiliriz.
2: Teşekkürler Selim Bey. Teşekkür Kusura bakmayın, çok özür dilerim bir şey oldu. Bağlantı kesitliği oldu.
1: Senem Hanım halletti
2: bir Evet, <gülüyor> evet. Zaten bizim esas moderatörümüz Senem. O yüzden de ben rol çalıyordum. Ona internet izin vermedi. O yüzden Selam'la başladı. Ben ama o zaman tekrardan hani bugün bunu ben yöneteceğim. Zaten bu akademik yılın da sonuna geldik ve bu son final webinarimiz. Selim Bey teşekkürler. Ben tam son noktalarınızdan seneme geçeyim. Ona ona sorayım ve ondan sonra devam edelim. Yani bir taraftan böyle görüşmeler oluyor gibi oldu. Bir taraftan da Türkiye tarafından bir takım en azından söylemsel düzeyde açılımlar var. Yani Avrupa ile ilişkileri tekrardan düzeltmek, Amerika ile ilişkileri düzeltmek, o anlamda bir takım stratejik adımlar atmak. İşte Mısır olsun, İsrail olsun, Yunanistan olsun. Fakat Selim Bey'in söylediği gibi bu hem bir karşılık buluyor, hem karşılık bulmuyor gibi. E sen ne düşünüyorsun bu burada? yani Neler yapılması gerekiyor ya da bu son haftayı bunca işte raporlar, yazılar, tartışmalar içinde nasıl değerlendirmemiz gerekir?
0: Evet Fuat hocam çok teşekkür ederim. Ben de genel hatlarıyla aslında Selim Bey'e katılıyorum. Yani bir tarafta Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki son manevralarıyla ortada daha bir yumuşama ortamı ortaya çıktı. Ancak bunun Avrupa Birliği nezdinde çok da ciddi bir davranış değişikliğine neden olduğunu söylemek güç. Şimdi son zirveden hareketle baktığımız zaman aslında şunu görebiliyoruz. Yani bu hani İngilizce'de more of the same deriz ya yani aynısından yani devamı geliyor. Yani aynısından daha fazla duymaya devam ediyoruz. Çok da büyük bir değişiklik görmüyoruz. Yine Türkiye dış ilişkiler başlığı altında ele alınıyor ve artık buradaki rolü de bence birkaç zirve üst üste bakarak değerlendirdiğimizde buradaki yerinin az çok konsolide olduğunu ne yazık ki sabitlenmiş olduğunu görüyoruz. Yine Selim Bey'in dediği gibi yani genişlemeye herhangi bir referans yok, üyeliğe gelecekte de olsa herhangi bir referans yok. Üyelikle ilişkilendirilebilecek hiçbir konuya neredeyse referans yok. O nedenle hani orada konsolide olan bir üçüncü ülke e, statüsü var e, gibi görünüyor şu anda. E, mesela Gümrük Birliği konusu var, hani orada belki sanki bir adım atıyor e, görüntüsü veriyorlar Fuat Hacım, hani dediğiniz gibi bir şeyler yapıyorlar ama yapmıyorlar. Çünkü bir bakıma hani baktığınız zaman sanki Avrupa Birliği bir adım ileri gidiyor gibi gözüküyor. İşte yetkilendirme için, teknik çalışmanın e, başlatıldığına dair e, bazı ifadeler var. Ama bizler biliyoruz ki hani esas sorun burada zaten teknik çalışmalar değil, zaten komisyon uzun süredir bu teknik çalışmaları yürütüyor Nilgün Hanım hani hatalıysam onu düzeltebilir o gümrük birliği işini benden daha yakın takip eder. Ee, ama mesele burada zaten yetkilendirmenin kendisi ee, dolayısıyla yetkilendirme meselesinin de esasen konsey tarafından karara bağlanması gereken siyasi koşullukla ve siyasi koşullarla bugüne kadar en azından belirlenen bir konu olduğunu biliyoruz. Zaten koşulluluğa bağlı olduğu ya da konseyin iradesine bağlı olduğu da ifade ediliyor son zirve meklinde. Önemli olan bu koşulların ne olacağı. Kıbrıs'a ilişkin bir önceki zirvede Gümrük Birliği ve Kıbrıs'a ilişkin ifade vardı. En azından Kıbrıs'ın bununla bağlantılandırılmadığını görüyoruz bu zirvede. Onu ayrı olarak ele almışlar. Bu olumlu olarak belki görülebilir. Ama tabii biliyoruz ki Kıbrıs dışında da yetkilendirmeye mani olabilecek siyasi Nedenler var. Bir de tabii e, da onay vermesi gereken bir durum. Bu tip e, uluslararası yani anlaşmalarda gümrük birliği gibi anlaşmalarda oy birliğinin çıkması gerekiyor. E, bence önemli bir konu ve bence Türkiye'yi rahatsız eden de bir konu olduğunu düşünüyorum bu mülteci işbirliği. Şimdi baktığınız zaman en somut işbirliği alanının mülteci konusu olduğu görülüyor. E, bu da zaten ifade edilmiş son zirvede de daha önceki zirvelerde de ifade ediliyordu. Ama burada e, Avrupa Birliği'nin mülteci e, konusundaki alanındaki işbirliğini tamamen Türkiye'ye mali yardıma indirgediğini görüyoruz. Oysa mesela bizim Türkiye'nin yaptığı açıklamaya baktığınız zaman biliyorsunuzdur belki bazılarınız e, denk gelmiştir, Dışişleri Bakanlığı'nın da bir açıklaması oldu. Yani daha çök yönlü, daha bütüncül bir yaklaşımla e, ele alınması gerektiğini ifade ediyorlar. Bu da yani sadece para vererek değil de yani en amiyane tabiriyle, Biraz daha yani ortak politikalar işte belki bizim de İPM'de aslında çalışmalarımızda olsun, daha önceki salgın toplum webinarlarında olsun, başka vesilelerde olsun sıklıkla dile getirdiğimiz yani daha kapsamlı bir işbirliğinin daha kalıcı bir işbirliğinin oluşturulmasına yönelik burada sanki AB tarafında çok da fazla buraya düşünce gitmemiş, yani düşünülmemiş ya da en azından formüle edilmemiş gibi halen sadece belli bir şey, yani maddi yardım, daha sadece bahsediliyor ve bunun miktarına yönelik de henüz somut bir şey. Zirve en azından sonuçlarında ifade edilmediğini görüyorsunuz. Demokrasi, insan hakları konusu yine çok hafifçe geçirilmiş her zamanki gibi. Genişleme ülkesi olarak ele almadıkları için hani bunu da bu şekilde belki okumak mümkün. Yani genel olarak baktığımızda ya benim buradan yani iki önemli çıkarım ben burada görüyorum. Birincisi dengeleri fazla bozmadan stabil durumu olabildiğince korumak. Zaman kazanmak, bu şekilde Doğu Akdeniz'deki tansiyonu da olabildiğince aşağıda tutabilmek ve kendi içlerinde de çok fazla anlaşmazlığa düşmemek. Zaten Almanya'nın da ana pozisyonunun bu olduğunu biliyoruz. Bu tendansın devam ettiği görülüyor. Ama işte ufak tefek de sanki Türkiye'ye yönelik daha olumlu ifadeleri de işte Gümrük Birliği'nde olduğu gibi geçiriyorlar. Ama bunların hani uygulamada ne kadar değişiklik getireceği çok büyük bir soru işareti. Bence uygulamada çok da büyük bir fark getirecek gibi durmuyorlar. Bir de ikincisi bu mülteci anlaşması meselesi. Bence bunu daha epey konuşacağız diye düşünüyorum. Çünkü burada halen yani evet işbirliği olacak ama nasıl olacağına ilişkin zirve üstüne zirveden halen somut bir şey çıkmıyor. Bunun detaylandırılması da bence önemli bir konu olacak diye düşünüyorum. Yani buna önemli bir işbirliği alanı olarak bakıyoruz ama doğru bir şekilde kurgulanmazsa bu alan da aslında faydalı ve iki taraf içinde kalıcı bir işbirliği alanı olmaktan çıkabilir gibi de bir Endişem var. Ben
3: de
2: şimdilik bunları söylemiş olayım Fuatırcan. Teşekkür ederim. Esasında benim sıram geldiği zaman bu mülteci sorunuyla ilgili bir şeyler söylemek istedim. O, o vurgun çok önemli sene. Bence orada da bir geriye dönüş gibi, yani daha doğrusu geri bir adım var gibi geliyor. Çünkü daha evvelden hani, Avrupa Birliği olsun. Bizim hani İstanbul politikalar merkezi olarak hani Almanya ile ilişkiler temelinde çalışmalarımız olsun daha böyle yönetişim daha birlikte çalışma farklı boyutlar ya da hani e, bir takım ihtiyaçları paylaşma gibi takip söyle en azından söylemsel referanslar varken değil mi bu tamamıyla bir mali yardıma indirgenmiş gibi gözüküyor ama onun belki belediyeler sivil toplum temelinde bir şeyleri olabilir. olabilir. Onu sırası geldiği zaman söylerim ama ben buradan bir güne geçeyim. Esasında Senem biraz on Müsaade isteyecek çünkü yani akademik yılın sonu olunca aynı zamanda e, üniversitelerde bir yıl sonraki master ve doktora programları ile ilgili başvurular ve jürler var. Şimdi onu bir savanç Üniversitesi jürlerine göndereceğiz. Çok teşekkürler selam katıldığın için.
3: Ben ee, teşekkür e, yani ediyorum.
2: bu çok başarılı yaptığın görevi elimden geldi kadar yapmaya çalışacağım. Ee, şimdi Nilgün'e dönmek istiyorum esasında. Şöyle bir şey vardı, Selim Bey'de de söylendi. Yani bir tam esası aday bir ülke, müzakereleri götüren bir aday ülkeden. İlk önce biz Atilla Erelbin de o konularda bu konuda önemli çıkışları ve yazıları vardır. Hani bir ortaklık, hani bir üyelikten ortaklığa, partnership'e doğru gidiyorduk. Fakat şimdi o partnership içinde de e, sanki bir üçüncü yani o, o ortaklık içinde acaba gümrük birliğinin modernizasyonu mu yoksa belli bir hani serbest ticareti yahut da Hani daha transactional, daha işlevsel ilişkiler mi derken sanki böyle bir üçüncü ülke gibi bir konuma da yani o partnership bile sanki olmuyormuş. yani O bile yani biraz fazla bir gibi bir hava ortaya çıktı. Ama bu hava ortaya çıkarken sen de kurumsal olarak Avrupa Birliği'ni çok iyi takip eden birisi olarak böyle biraz ilginç bir hani bir taraftan Türkiye ile ilişkileri, diyaloğa götürmek üzere böyle sürekli bir zirve yapılıyor, konuşma yapılıyor Türkiye referansları var fakat öbür taraftan da zirveler ve konuşmalar yapılırken hani ortaklıktan da bir geri giden bir hani Türkiye algısı ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir ikilem gördüm ben. Sen nasıl görüyorsun bu son dönemki tabii. zirve ve aynı zamanda tabii sizler de kat verdiniz. Global İlişkiler Forumu'nun o şeyini Telim Bey'le geri geleceğim esasında önerilerini. Onlar önemli öneriler ama bu genel bir tahlil yapalım ilk başta.
3: Her şeyden önce teşekkür ederim İstanbul Politikalar Merkezi'ne davet ettiğiniz için. Ben de görüşlerimi kısaca aktarmaya çalışayım. Bir cümlede söylemem gerekirse bu zirve sonuçları konusundaki düşüncemi Garp cephesinde yeni bir şey yok. Hatırlarsanız biz üç kurum TPAV, İKV ve İPME iki rapor yayınladık zirve önceleri, bir Aralık zirvesi öncesi, daha doğrusu ondan sonra da hadi özürle Mars zirvesi öncesi orada bir tehlikeye dikkat çektik. Bu tehlike gitgide somutlaşıyor. Artık Türkiye aday değil, stratejik ortak değil, ortak da değil ve konumu Avrupa Birliği ile Ekonomik ilişkileri ve hali hazırda devam eden ülkeci baskısını bir şekilde Avrupa Birliği'nin üzerinden alabilecek bir ülke olması gereğiyle ilişkilerin devam ettirilmesi gereken ama kontrol altında tutulması gereken bir ülke, kesinlikle bir üçüncü ülke olarak görülüyor. Zirve sonuç belgesinden ben örnekler vereyim. Bazıları çok sevindi. Bu, bu, bu sonuç belgesinde Türkiye dış politika başlığı altında yer almadı. Türkiye başlığı altında yer aldı diye. Türkiye başlığından sonra e, sıralanan ülkeleri size söyleyeyim. Türkiye yer alıyor. Arkasından Libya, Rusya, Belarus ve Etiyopya yer alıyor. Hepiniz değindiniz, göç konusunda Türkiye'ye verilecek bir yardımdan bahsediliyor artık ve sadece Türkiye'ye değil Avrupa Birliği için tamamen bir üçüncü ülke üçüncü niteliğinde olan Lübnan ve Ürdün'le beraber Türkiye'ye ayrılacak var. Artık bir mutabakat söz konusu değil. Daha sonra da e, gümrük bir bunlar e, özür dilerim bunlar Türkiye bir üçüncü ülke olarak görüldüğümüz somut göstergeleri e, gümrük birliği modernizasyon konusunda e, yetkilendirmek için bir teknik çalışmanın başlaması e, lafı ve bu çalışmanın not edildiği lafı e, eski bürokrasi deneyiminden de kaynaklanarak beni çok tipik bir a terminolojisi. Not edildi bu teknik çalışmanın başlaması. Ee, kusura bakmasınlar ama e, Fuat da değindi, Senem de değindi. Gümrük Birliği modernizasyonu zaten Avrupa Komisyonu'nun bir fikriydi. Bu konuda çok ayrıntılı bir çalıştırma, teknik çalıştırma zaten yaptırdı Avrupa Komisyonu. Dünya Bankası'na yaptırdı. 2016'dan beri de yetki verilmesini bekliyor. Tehlikelere dikkat çekmek istiyorum. Bir defa seni hem de yetki verilmesi bir uzlaşma sonucuyla ortaya çıkacak. Burada Kıbrıs, Yunanistan, Avusturya gibi ülkeler bunu engelleyebilir. Bu birinci tehlike. İkinci tehlike Avrupa Birliği'nde hali hazırda Türkiye'yi aday gören bir kurum var Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu'nun son raporuna da dikkatle bakmalıyız diye düşünüyorum 19 Mayıs tarihli. Avrupa Parlamentosu orada diyor ki e, Türkiye değerlerden tamamen uzaklaştı. Ben esasında Gümrük Birliği modernizasyonunu şart görüyorum ama Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda son onay merci benim. Türkiye temel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi temel değerlerden uzaklaştığı sürece ben bunu onaylamayacağım. Yani veler ki bir mucize oldu, gümrük birliği müzakereleri başladı, olağanüstü bir mucize oldu. Biz bunu başarıyla sonuçlandırdık. Türkiye'de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi alanında halihazırda hazırda bulunduğumuz konumu korursak, Gümrük Birliği'nin modernizasyonun gerçekleşmesi söz konusu değil. Bir de dikkatlerden kaçan Avrupa Komisyonu'nun bir raporunu gündeme getirmek istiyorum. Avrupa Komisyonu bir e, tasarı üzerinde çalışıyor. Paris Anlaşması'nı onaylamayan... Hiçbir ülkeyle yeni bir ticaret ve yatırım anlaşması yapılmamasına dair. Bu çalışmayı isteyen Avrupa Parlamentosu, Türkiye Paris Antlaşması'nı onaylamamak konusunda ısrar ederse ben Gümrük Birliği modernizasyonunun önünde bir başka engelinde çıkacağını zannediyorum. Türkiye bunların farkında mı? Türkiye derken bunun farkında olan e, düşünce kuruluşları var, büyük şirketler var ama yönetim bunun farkında mı? Onu bilmiyorum. Ee, şimdi e, büyük bir güvensizlik var Türkiye'ye. Bunu görüyoruz. Evet Doğu Akdeniz'de büyük bir yumuşama var ve Türkiye e, Sayın Büyükelçin'e değindiğim gibi uslu çocuk. Birkaç aydır Doğu Akdeniz'de uslu çocuk. Ama sorunların hiçbirine kalıcı çözüm bulunamadı. Ne Yunanistan'la Türkiye arasındaki deniz yetki alanları sorununa çözüm bulunabildi Ne de Kıbrıs'la yani Avrupa Birliği'nin Kıbrıs e, Cumhuriyeti olarak tanıdığı e, Güney Kıbrıs'ta böyle bir çözüm bulunabildi. Ayrıca Türkiye tamamen Birleşmiş Milletler parametrelerinin dışına çıkarak Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm önerdi. Bunun reddedileceğini Türkiye biliyordu. E, Türkiye bunun şunu diyebilirdi e, Rumlar Kıbrıs Rumlar e, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini hiçbir şekilde tanımıyorlar. Bu şekilde iki toplumlu iki kesimli bir federasyon olmaz diyebilirdi. Maalesef e, öbür türlü bir takım takındı, e, tutum takındı. E, i̇ki e, devletli bir çözüm istedik ki bunun olmayacağını biliyordu. Son bir şey söyleyip susacağım burada. E, Türkiye bir eleştiride bulunuyor, haklı bir eleştiride bulunuyor Avrupa Birliği'ne. Kıbrıslı Türkleri göz ardı ettiği Avrupa Birliği verdiği sözlerin aksine Kıbrıslı Türkleri göz ardı ediyor metinlerinde hiç yer vermiyor ee, Türkiye acaba Kıbrıslı Türkleri söylediklerini istediklerini ne kadar dikkate alıyor O bir soru işareti ee, Ben burada e, ilk o ilk e, turdaki e, konuşmama son veriyorum zannediyorum. Bu
2: evet, esasında e, Kıbrıs'la ilgili olan e, sorunu ya da e, soruyu belki ikinci e, rauntta konuşuruz. Hani Selim Bey'e de soracağım çünkü onların şeyinde e, gümrük birliği anlaşmasının ya da uygulamasının hani Kıbrıs Kıbrıs'ın ya da Güney Kıbrıs'ın da içermesi var ama e, Türkiye'de belki de bir yanlış adım da attı yani bu tam bu zirvelerden önce Kıbrıs'la ilgili çok net bir iki devletli görüşü şey yaparak e, ama. Tabii de şey var yani Kıbrıs Türkleri referans almayan da bir Avrupa Birliği var fakat ondan önce yani şeyin de Yusuf Işık var onun da yeşil mutabakatla ilgili soruları var o bence yeşil mutabakatla ilgili söylediklerin de önemli e, Nilgün e, bir Ali şimdi burada Atile Erelbe geçirelim Atile hocam siz ne dersiniz
4: e, çok teşekkürler Fuatciğim e, yıllarını bu işe vermiş bir grupla birlikte bu konuyu tartışmak çok anlamlı son webinarımız olarak salgın ve toplumda. Şimdi tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini, son zirve kararlarını e, zirveler ışığında değerlendirmekte yarar var bence. Haziran ayında bir zirveler ayı yaşadık, sayısız zirve arka arkaya ve bu zirveler e, şunu yansıttı. E, özellikle transatlantik ilişkilerde önemli bir orta, ortam değişikliği söz konusu. Biden'ın yönetime gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin çok farklı bir eğilime girdiği görülüyor hem iç meselelerde hem de uluslararası meselelerde demokrasi ve çok taraflılık meselesi iç ve uluslararası meselelerde tekrar canlanıyor. Bu bütün zirvelere damgasını vurdu yaşadığımız NATO zirvesine G7 Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesine ve Türkiye raporuna da esasında bu damga vurmuş durumda. Ee, i̇kinci tabi buradan baktığımız zaman aynı zamanda bu ortam değişikliğinin yansıdığı gelecek tartışmaları e, yaşanıyor. Hem NATO'da yaşanıyor hem Avrupa Birliği'nde yaşanıyor. İşte Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın geleceği konferansı söz konusu. Bunlara da baktığımız zaman hem NATO'nun bu konudaki yaklaşımlı hem Avrupa Birliği'nin ve bu ayrıca bu gelecek tartışmaları da bu transatlantik ilişkilerdeki değişikliğe denk geldi. Bir de öyle onun da altını çizmek lazım. Bu bütün bu raporlarda gelecekle ilgili tartışmalarda yine dikkatimi çeken iç ve uluslararası yönelişler açısından demokrasi ve çok taraflılık vurgusu var. Hem G7 zirvesinde hem NATO zirvesinde hem Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde. Ve bakıldığı zaman ilk defa NATO ile Avrupa Birliği'nin aynı yaklaşım içine girdiğini görüyoruz. Yani gelecek tartışmalarına da baktığımız zaman ikisinde birlikte demokrasi ve çok taraflılık vurgusu var ve ikisinde de hem NATO'da hem Avrupa Birliği'nde yeşil dönüşüm meselesi ön plana çıkıyor. Bunun da altını çizmek lazım. NATO gibi bir örgütte güvenlik meselesinin ön planda olduğu bir örgütte yine yeşil dönüşüm konusu söz konusu ağırlıklı olarak ön plana çıkıyor. Şimdi bu çerçevede Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ve son zirveye baktığımız zaman Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri zamanın ruhuna uygun değil. Öyle seyrediyor. Yani zirvelerde bunlar olurken Avrupa Birliği, NATO bütün bu kuruluşlar böyle bir yaklaşım içine girerken Türkiye kendi içine dönüp kısır döngü içinde seyreden tartışmalar içinde ve Zaman kazanmaya çalışıyor Türkiye bu ilişkilerde. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nde bir zaman kazanmaya çalıştığını gözlüyoruz. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından bunu Senem biraz evvel dile getirdi. Benim de gözlediğim bir zaman kazanılmaya çalışılıyor. Ve ilişkilerde hala fonksiyonel işbirliği hakim. Yani bunu bütün konuşmacılar dile getirdi. Ee, göç konusu hakim, dış ve güvenlik politikalara hakim... Ve bir pozitif gündem sürekli olarak zirvelerde zaten dile getiriliyor. Bu zirvede de, bundan önceki zirvelerde de. Ama bu pozitif gündem aşamalı, orantılı, geri dönülebilir bir işbirliğini öngörüyor. Yani baktığımız zaman he, bayağı, yani ciddi bir fonksiyonel işbirliğin yansıdığı e, bir yaklaşım söz konusu. Ve biraz evvel... Selim Bey de dile getirdi. Ee, küçük açılımlar var ama çok etkili değil bu açılımlar. Gümrük Birliği konusunda özellikle. Ee, ve zirvelere esasında, genel olarak zirvelere baktığımız zaman orada kurumsal kurallara bağlı iş birliği vurgulanırken uluslararası anlamda hem NATO zirvesinde hem Avrupa Birliği zirvesinde hem Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ilişkilerinde vurgulanan şey kurumsal ve kurallara bağlı iş birliği bu. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yansımıyor ne yazık ki. Ve zannedersem bunun sancıları yaşanacak bir süre yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde ve ee yani bakıldığı zaman mesela son Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği zirvesine bakalım. Oradaki Türkiye ile ilgili karara bakalım. Orada Türkiye ile ilgili işbirliğini artıracağız diyor. Artırmaya çalışacağız diyor. Ve demokratik Türkiye ibaresi var. Bu zaten ilişkinin zamana yayıldığını da gösteriyor. Yani Kurallara ve kurumlara bağlı işbirliğinin e, zamana bırakıldığını e, gösteriyor. Ve e, bence fonksiyonel iş esasında sonuna geliniyor. Ama bunu tam manasıyla da e, ne yazık ki Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri zirve kararları yansıtmıyor. E, konuşmacılar da dile getirdi. Dış politikada tabii değişim var güvenlik meselelerinde. Bir yumuşama var. E, bu çok tabii ki bu gerekli. Bu gerekli bu yumuşama. Ancak yeterli değil ilişkileri ilerletmek açısından. Çünkü biraz evvel de dile getirdim. Bu ilişkilerde artık demokrasi vurgusu çok önemli. Bütün zirve kararlarına yansıyan. Türkiye ise e, dış politikada değişikliğe giderim. Güvenlik politikalarında biraz yumuşamaya giderim. Ama içerideki otoriter rejimi sürdürür yaklaşımı içinde. Bu tabii ne kadar sürebilir e, bunu gözlememiz lazım. Diğer bir altı çizilmesi gereken konu biraz evvel de dile getirdim. Bütün bu zirvelerde bir geleceğe dönük bir gündem ortaya konuluyor. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, işte sağlık konularında işbirliği, ekonomik meselelerde işbirliği. Türkiye ise Paris biraz evvel de dile getirdi. Türkiye ise Paris Kim anlaşmasını onaylamayan bir ülke konumunda. O yüzden de burada da yani çok ciddi bir sıkıntı var bence Türkiye'nin bu yaklaşımında. Oysa belki şununla bitireyim. Ben baktığım zaman Türkiye ye, AB ye ilişkilerin bu kısır döngüden çıkması lazım. Ve geleceğe dönük bir anlatıya, geleceğe dönük ajendanın içine girmesi lazım. Yeşil dönüşüm, e, dijital dönüşüm gibi konularda. Böyle bir gündeme ihtiyaç var. Bu bariz ortada. Ama bu zamana bırakıldığını ben görüyorum. Biraz Emel de dile getirdi, getirildi. İKV, İPM, Tepap. Biz bunların üzerine değişik raporlarla gittik. E, ve şimdi GIF raporu tabii çok kapsamlı ve çok anlamlı. Bu işlere emek sarf etmiş dokuz kişinin kaleme aldığı ve geleceğe dönük bir rapor esasında. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini geleceğe dönük nasıl şekillendirebilir bunun üzerine bir rapor. Ama e, Sayın Büyükelçimiz biraz evvel dile getirdi Selim Bey. Geçmişin sıkıntılarını da çok anlamlı bir şekilde dile getiren bir rapor. Ve geçmişin sıkıntıları nasıl aşılabilir, kısır döngülerden nasıl çıkılabilir, ve geleceğe dönük bir yaklaşım içine nasıl gelinebilir? Güven ilişkilerde zedelenen güven nasıl yaratılır? Bu çerçevede çok önemli bir rapor. Ve esasında tabii Türkiye'nin sivil toplumunun bu ilişkilere sahip çıkması lazım. Geleceğe dönük bir anlatıya, geleceğe dönük bir gündeme sahip çıkması lazım. Fakat son şunu da bitireyim. Bu kez ki zirve kararlarında benim dikkatimi çeken Bundan önceki zirve kararlarında zikredilen halktan halka ilişkiler konusu, bu zirve kararlarında e, dile getirilmemiş. Yani bu çok, son derece önemli bir mesele, halktan halka, sivil toplumdan sivil topluma ilişkiler. Avrupa'nın geleceği konferansı da konferansında, da konferansında da Türkiye yok. Bunlar tabii çok düşündürücü çünkü e, farklı bir Türkiye. Farklı bir Avrupa Birliği ile ilişkiler için halktan halka, sivil toplumdan sivil topluma ilişkiler çok önemli. Bu konu ihmal edilmiş durumda son zirve kararlarında ama bizim sivil toplum kuruluşları olarak bu konunun üzerine gitmemiz lazım. Ve Avrupa'daki bu işlere yakın sivil toplum kuruluşlarıyla Avrupa Birliği'nin bu e, çok önemli bir diyelim e, zayıflığını bu konularda ortaya koymamız lazım. Ve e, farklı bir Türkiye'nin olduğu geleceğe dönük bir Türkiye'nin olduğunu dile getirmemiz lazım. Ben isterseniz burada noktala.
2: Teşekkürler Atilla. Esasında dedem ve soyatın Kolella herhalde Jolella ama Kolella'dır. Onun önemli bir sorusu var biliyorsunuz bu Orban'ın şeyleri var, açılımları var ve daha çok uh, ulus devletin daha güçlendirilmesi üzerine Avrupa Birliği içinde ee, tabi e, acaba böyle bir hani e, Avrupa Birliği içinde bazı e, kendilerini illiberal olarak tanımlayan ülkeler arası bir anlaşma olabilir mi? Ve Türkiye orada da biliyorsunuz hani Erdoğan-Orban ilişkileri de iyi. E o yüzden hani sizin söylemiş olduğunuz demokrasi referans önemli ama bu referansı uymayan Avrupa Birliği üyesi ülkeler hatta bu referansın kalkması gerekip ulus devletin güçlenmesi gerektiğini söyleyen Avrupa Birliği üyeleri. var Ona siz de tekrardan... Ee, Atilla, her sene döndüğüm zaman oraya gelebiliriz ama e, Selim Bey, ben e, burada sözü vermek istiyorum. Hem o son noktada GIF raporu kapsamlı bir rapor. E, e, yani ben çok önem veriyorum bir söylediği bir nokta var ki bunu ben kendi yazılarımda çalışmalarımda ve bizler de İPM olarak vurguluyoruz. Biraz Türkiye'nin de tercihi esasında Nilgün'ün de söylediği gibi Atilla'nın da söylediği gibi yani burada Türkiye karar vermesi gerekiyor. Türkiye'nin ipleri eline alması gerekiyor. Türkiye'nin adımları atması gerekiyor. Yani hep sürekli Avrupa Birliği'nden beklemek Avrupa Birliği ne dedi Avrupa Birliği zirvesinden de çıkacak değil. Biz kendi ülkemizde kendi ülkemizin geleceği için bunları natsrmız gerekiyor. Ya yani bu bu nokta giderekten esasla göz ardı ediliyor. Yani bir taraftan Avrupa Birliği kendi içinde Türkiye'yi ilk önce ortak arkasından üçüncü ülke konumuna indiriyor. Hatta işte biraz evvel Senem'in söylediği gibi mülteciler konusunda ortak çalışmadan ben parayı vereyim sen mültecileri tut gibi hiç de kabul edilemez bir tavrı içine de giriyor. Ve buna maalesef bizim şeyimiz, yöneticilerimiz işte Avrupa Birliği'nden para gelecek diye olumlu bakıyorlar. Hiç olumlu bakılması gerekmeyen bir, bir nokta esaslı eleştirmesi gereken gereken bir nokta. Ama e, Avrupa Birliği Türkiye'yi indirgerken Türkiye'de giderekten hani bu benim tercihim değildir gibi noktaya doğru da gidiyor. Yani esasında Türkiye'nin tercihi burada. Türkiye'nin Türkiye'nin önemli kararlar alması gerekiyor. Bu bağlamda Selim Bey sizin GIF raporu hem de esasında yani bu konularda ben birkaç kere siz daha önce de bir elçiken dinlemiştim. Yani burada bu konulara hakim olan birisi olarak hatta Volkan Turan Bey de şey demiş. Madem zamanın ruhuna aykırı o zaman Türkiye'nin bir şeyler yapması temelinde bir, iki, üç, dördüncü maddeler ne olabilir? Yani Paris Anlaşması'nı imzalamak evet ama ya yani bir imzalamak yetmiyor. Onun uygulaması ile ilgili hareketlerin yapılması, adımların atılması gerekiyor. Sizce Volkan Bey'in sorusunu sorup size tekrardan söz vereyim. Yani madem bu biz zamanın ruhuna aykırı bir yapıdayız, bunu aşmak için hem GIF raporu temelinde hem de sizin görüşleriniz temelinde ne tür uygulamalara doğru Türkiye'ye gitse iyi olur.
1: Evet tekrar teşekkürler. Şimdi hem siz hem Atili Hacı çok önemli iki noktaya vurgu yaptı. O da Türkiye'nin adım atması. Evet dediğiniz gibi yani şimdiye kadar ilişkilerimizde hep Türkiye girişinde bulundu. ve Bu noktaya geldiysek de Türkiye'nin girişimleri sayesinde olmuştur. Ama Atili Hacı'nın da söylediği bir husus var. Onun altını çizmek istiyorum. Zaman kazanma. Yani Avrupa Birliği zaman kazanmaya daim değil, 25 yıldır yapıyor. Gümrük <gülüyor> Birliği'nden beri yapıyor bunu. Dolayısıyla iki tarafa sormak lazım. Ne istiyorsunuz? hem Türkiye hem Avrupa Birliği'ne. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyordu. Şimdi ondan vazgeçmiş gibi gözüküyor. Şimdi zaman kazanmadan neyi kastediyoruz? Yani biz e, üyelik başvurusunda bulunmuştuk 87'de. E, 89'da olamayacağı söylendi. Biz Gümrük Birliği'ne sarıldık. E, gümrük Birliği'ni yaptıktan sonra da üyelik yolunda gidiyoruz zannettik. Halbuki öyle bir niyet yoktu. Yani Avrupa Birliği'nin öyle bir niyeti yoktu. Bunu sonradan anladık. 97 Lüksanburg Zirvesi'nde anladık. Bizi ayırdıkları zaman ee, küsünce e, Helsinki Zirvesi'nde tekrar bizi bağladılar. Sonra 2002 geldi. 2002 Kopenhag'da e, bizim için bir e, karar almayı kararlaştırdılar. 2004, iki yıl attılar. 2004 yılına geldik. Dediler ki bir yıl sonra sizinle ilgili bir karar alacağız. Üyelik müsaaklılık başlamak için. 2005 yılında başladık. Ama Tam artık işler yoluna girdi zannediyorduk. Sarkozy ve Merkel geldi, işi bozdular. Rumlar da üye oldular. Dolayısıyla ironik bir şekilde en yaklaşacağımız noktada uzaklaşmaya başladık. Ve, ve uzaklaşma çok uzun sürdü. Avrupa Birliği bizi niye hatırladı tekrar? Göç krizi nedeniyle hatırladı. Yani 2011 yılında bile hatırlamadı. Çünkü biz üstlenmiştik biliyorsunuz bütün Suriyelileri, ne ki 2015 yılında Merkel bir işte milyona yakın ben Suriyeli'yi alırım ülkeme diye laf etti. Ee, ve akın halinde ülkemizden Yunanistan'a ve Avrupa Birliği ülkelerine gitmeye başladılar. Ondan sonra panik içine girdiler. Kriz oldu. Ve o zaman bize hatırladılar. O zaman bize tekliflerde bulundular. Üyelik müzakerelerini tekrar başlatalım. Vize muafiyetini hızlandıralım. Gümrük Birliği'ni hızlandıralım. E, Diyalogları arttıralım. Çünkü diyaloglar da kesilmişti. Ne zaman kriz çıktı o zaman hatırladılar. Şimdi kriz yok. Kriz yok, onun için yine unuttular bizi. Ee, yani daha doğrusu Avrupa Birliği'ne yönelik bir kriz yok. Ee, biz geçen sene e, Şubat ayını, Ocak Şubat ayında nasıl diyorsunuz bu mültecileri salmaya çalıştık Avrupa Birliği'ne, ama tekme tokat attılar ve bunu Avrupa Birliği destekledi Yunanistan'a bu tutumuna ve yollar kapandı. Yani biz şimdi istesek bile hani bazıları söylüyor ya bir tehdit var Türkiye'den, biz her zaman mültecileri, gö mültecileri gönderebilirler, yok öyle bir şey. İstesek bile gönderemeyiz artık. Dolayısıyla yollar kapandı. O bakımdan şimdi bu raporumuzda da bu ilişkiler böyle gitmez dedik. Böyle gerilimli bir şekilde gitmez. E, ve iki tarafın da birbirine ihtiyacı var. Çünkü daha global, daha küresel bir şekilde bakılması gerektiğini iddia ediyoruz biz. E, hem Rusya var hem Çin var. Transatlantik ilişkiler var. Birbirimize ihtiyacımız var. Ve bizim altını çizdiğimiz bir nokta daha var. Bu ilişkinin böyle gitmesinden kim yararlanıyor? İki taraf da yararlanmıyor. Ama yaralan, yararlananlar var. Bunun başta da ben daha önce de söyledim Rusya'dır bundan yararlanan. Kıbrıs'ın çözülmemesinden yararlanan da Rusya'dır. Çünkü çözülürse Türkiye ile Avrupa Birliği yaklaşacak. Bir şekilde daha çok işbirliği yapacak. Zaten NATO boyutu var. Yani Rusya'nın zaten Türkiye ile olan politikalarını biliyoruz. Bizi bir şekilde bağlamış vaziyette. Ne yazık ki. Ve o bakımdan yani biz ne istiyoruz? Avrupa Birliği ne istiyor? Bunun üzerinde tekrar durulması gerekiyor. Biz raporumuzda buna vurgu yapıyoruz. Onun için takım önerilerde bulunuyoruz. Ama bu önerilerin de yerine gelmesi için bir siyasi irade lazım. O siyasi irade ne yazık ki ne Avrupa Birliği tarafında ne de bizim tarafta var. Sizin de söylediğiniz gibi sanki bundan mutluymuşuz gibi. Yani 3 milyar geliyor. Ha, tamam başka bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü Avrupa Birliği artık eskisi gibi insan hakları, temel haklar, e, hukukun üstünlüğü konusunda üstümüze gelmiyor. Oh ne rahatız. Bütün mesele bu zaten. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile bu ilişkiler esasında iki tarafın da hoşuna gidiyor. Bundan mutlular. Biz ama mutlu değiliz. Çünkü bu doğru değil. Yani i̇lişkilerimizin çok daha farklı, çok daha içerikli olması lazım. Biz zaten diğer alanlarda Avrupa Birliği ile iç içeyiz. Ticari alanlarda e, sektörlerimiz ihtiyacı var birbirine. <gülüyor> o bakımdan biz bir yandan Avrupa Birliği'ne e, ekonomik ve ticari açıdan bağlıyken, siyasi açıdan çok farklı bir noktadayız. Bunun giderilmesi gerektiğini biz e, ileri sürüyoruz. Onun için tekrar vurgu yapıyorum. Eğer niyetimiz birbirimize yaklaşmaksa bakış açılarımızı değiştirmemiz lazım. Kıbrıs'ta da adım atılması lazım. E, Gümrük Birliği'nde de adım atılması lazım. İnsan hakları alanında tabii ki adım atılması lazım. Bunlar zaten kendi çıkarımıza olan hususlar. Ama işte biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Çok farklı bakış açıları var Türkiye içinde. Bunlar nasıl gidereceğiz bilemiyorum. Yani ben açıkçası 1, 2, 3, 4 diye sıralamak çok kolay. Yapılması gerekenler biliniyor. İnsan haklarında vurgu. Ondan sonra işte Gümrük Birliği alanında mevcut sorunların giderilmesi, vize muafiyetinde yine adımları atılması, e, diyalog, diyalog, diyalog. E, ama sadece biz değil, Avrupa Birliği'nin de atması lazım. Onu hiçbir zaman unutmamak gerekir. İşler tek taraflı değil, iki taraflı. Evet hakikaten
2: çok doğru bir noktaya işaret ediyorsunuz. Yani ben de hep bakarken sizler kadar uzman değilim ama yani küreselleşme perspektifinden baktığımız zaman eğer ilişkiler bu şekilde gidiyorsa, güven sorunu var ise, yani Avrupa Birliği Türkiye'yi artık bir üçüncü ülke konumuna indirgiyorsa, e biz esasında bundan biraz mutluysak kim kazanıyor? Yani küresel anlamda <gülüyor> Baktığımız zaman tabii ki burada esasında ilginçtir yani bu COVID dönemi nedeniyle biraz güme gitti. Münih konferansı vardı biliyorsunuz tam COVID'den önce ve o konferansın ismi batısızlaşmaydı. Yani Westlessness ve orada da aynı noktayı o zamanki Almanlı Dışişleri Bakanı ve diğer aktörlerle birlikte yapıldı. Yani bu, buradaki boşlukları ilk önce Rusya, Rusya dolayısıyla Türkiye ama o Türkiye tamamıyla batı, antibatıs bölümünde olan bir Türkiye gibiydi. Şimdi burada esasında şöyle de bir noktaya geliniyor. Bence bu da Türkiye'de çok fazla tartışılmıyor. Yani bir taraftan esasında söylemsel düzeyde bir Avrupa Birliği'ne eleştiri var. Antibatı söylemi var. Batı ile ilişkilerinin sorumlu yapısı var. Bizim içe dönmemiz var. Tarihimiz var. İşte tırnak içinde yerli ve milli anlayış içinde Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Ya hatta Avrupa ile bir eleştirel bakış içinde bakış var. Fakat öbür taraftan da yani gerçekliğe indiğimiz zaman yani Avrupa Birliği içinde de en ideal davranan Türkiye'yi görüyoruz bu yönetim içinde. Çünkü bir, aday ülke olmak istemiyor. iki Suriye'deki yani bütün bu, sizin söylediğiniz gibi mülteci sorununu Avrupa'nın çözüyor. Üç hatta yani terörle mücadele içinde değer sorununu da belli bir ölçüde çözüyor. O yüzden de yani Avrupa Birliği açısından da ee, yani aramadığı, bulamayacağı, pardon, bulamayacağı bir e, Türkiye'yi karşısında bulunuyor. Hem bir taraftan aday olmak istemeyen, öbür taraftan da Avrupa'nın sorunlarına çok faydalı olan bir Türkiye. O yüzden zaten bence Türkiye'nin tercihi bu. Biz böyle bir Türkiye mi istiyoruz yoksa Avrupa'yı zorlayan, Avrupa ile ilişkileri güçlendiren bir Türkiye mi? Burada esasında belki de o noktalar hani şu 1, 2, 3, 4 ya da kurumsal düzeyde neler yapılabilir? Nilgün'e döneyim hani Nilgün sen bu konularda ne düşünüyorsun?
3: Ee, iki, i̇ki tespit yapıp e, senin sorduğun soruya cevap vereceğim Fuat. Bir e, gene biz e, o raporlara da atıfta bulmuyorum ama biz bunu GİP raporunda da söyledik. TPA, İKB, İV, İPM e, ortak raporunda da söyledik. E, ortak değerler üzerinde uzlaşılmadıkça ortak bir vizyon olmadıkça taraflar arasındaki işbirliği sürdürülebilir değil dedik sürdürülebilir değil dedik bunun somut örneği de e, mülteci işbirliği olarak çıktı artık işbirliği öngörmüyor Avrupa Birliği Türkiye'ye Lübnan'a ve Ürdün'e vereceği paradan bahsediyor e, bence Batı artık şu Avrupa Birliği e, diyeyim e, ABD belki farklı bakıyordur ama Türkiye'yi şöyle görüyor bizden değil Bizim değerlerimizi paylaşmıyor ama işbirliği yapmamız gereken bir ülke. Biz peki e, e, Sayın Patronum Güven da çeşitli mesajlarıyla beni uyardı. E, bahsetmemiz gereken bir şey var. Ben e, onun bahsettiği konulara bir giriş e, gizgah e, da yapayım. Şimdi biz buradan yola çıkabiliriz. O, tamam işbirliği yapalım. Peki önümüzdeki olanak nedir? Yusuf'un sorduğu soru yeşil mutabakat ve beyefendi adını unuttum şimdi Volkan Bey galiba adımlarımız neler olabilir hakikaten ee, güven de bunu çeşitli yazılarında söyledi. Evet yeşil mutabakata uyum Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat penceresi. Biz bunu sadece AB'ye uyum için yapmıyoruz. Global ortamda uluslararası rekabet gücümüzü korumak istiyorsak yeşil mutabakata uymak zorundayız. Bunu Ursula von der Leyen Türkiye'de yaptığı basın toplantısında söyledi. Türkiye'de geçtiği modernleştirilmiş bir gümrük birliğinden hali tedarik zincirlerini sürdürebilmemiz için bile... Türkiye'nin yeşil mutabakata uyması gerektiğini söyledi. Adımlar şunlar, ilk adım Paris anlaşmasının onaylanması. Zaten İran-Irak, Türkiye zannediyorum kaldı onaylamaya. İki, yeşil mutabakatın gereklerini nasıl ve ne zaman yerine getireceğimize dahil 2050'ye kadar bir yol haritasını ortaya koymak. Aynı zamanda gümrük birliğinin modernizasyonu ben e, içinde bulunduğumuz koşullarda bunun olabileceğine inanmıyorum. Ama bunun e, Türkiye için faydalarına inanan bir yönetim, bunun neler güncellenmesi gereken bir gümrük birliğinin neler içerdiğini ve bu alanda yapılması gereken çabaların Türkiye'ye faydasına inanan bir yönetim her şeyden önce kamu alımlarında ve devlet yardımlarında bir saydamlıkla başlar ekonomik yönetişimini iyileştirmekle başlar. Kurala dayalı bir ekonomik, bir ekonomik sistemin gerekleri olan özel kurumlara özelliklerini geri vererek başlar. Bu Global İlişkiler Forumu raporunda bunlar tek tek sıralanıyor. Fırsatlar var. E, zaman geçti mi Avrupa Birliği ilişkilerimizden? Uluslararası ortamda ekonomik ekonomik açıdan saygın bir ortak olmamız için yapmamız gereken atmamız gereken adımlar AB ile ilişkiler çerçevesinde atmamız gereken adımlarla örtüşüyor. Yeşil mutabakat, saydan bir kamu alımları sistemi, saydan bir devlet yardımları ama bunu görebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Son olarak Dilem Soyalt'ın Koella'nın söylediğine e, değinmek istiyorum. E, Orban zaten e, popülist Orban rejimi uzun süredir Avrupa Birliği'nin e, karşı olduğu, değerlerine e, karşı duran bir rejim. Bu konuda Avrupa Birliği'nin atabileceği adımlar sınırlı. E, evet, tepkiler. Macaristan'ın oy hakkını askıya alabilir Avrupa Birliği. Ee, Avrupa Birliği Anlaşması'nın yedinci maddesi gereğince ama oy birliği gerekiyor bunun için. Ee, Orban'a karşı yani Macaristan'a karşı Polonya destekliyor Macaristan'ı. Polonya'ya karşı da Macaristan. Ama son zirvede gördük e, LGBT'lere karşı çıkardığı yasa nedeniyle Orban hakikaten istenmeyen kişi ilan edildi neredeyse son zirvede. Ve Macaristan'a bir e, bir seçim var. O seçimde yönetim değişikliği olmadığı takdirde Brexit yolunu takip etmesi telkin edildi. Yani Avrupa Birliği'nden çıkması telkin edildi. Türkiye'nin böyle bir ülkeyle işbirliği yapması Türkiye'nin konumunu Avrupa Birliği karşısındaki konumunu iyice geriye götürür diye düşünüyorum. Ben yine burada son veriyorum bu turdaki konuşma.
2: Tabii esasında Nilgün Mitat Rende Bey de bu konularda çok önemli çalışmaları vardır. O da Paris İklim Anlaşması'nın meclisten onaylanmasını istiyor. Gerçi Doğan Berbek Bey de o da yani bu mecliste anla, imzalansın ama esasında Selim Bey de söyledi. Yani bu uygulamayla ilgili bir esasında belki sivil toplum olarak çalışmak da gerekiyor. Yani biraz meclisi bu konumda yönlendirmek yönlendirmek açısından. Esasında bu Orban'la ilgili söylediklerine de katılıyorum. Çünkü yani orada da bir seçim dönemleri var. Yani Slovakya'da, da, da öyle. E, bu yani bunu göreceğiz. Biden sonrası Amerika yani acaba tekrar bir demokrasiye geçişle ilgili bir bir, bir dalga yaratabilecek mi? E, bu bunları, bunları bunları göreceğiz. Fakat burada Atilla Hoca'ya tekrar dönüp sonra kısa kısa siz Son yorumlarınızı alıp biraz e, belki bu şey uzmanlar olunca daha kısa ve de, de, çok böyle anlandırmadan kullandırmadan anlatılıyor nokta üzerine o yüzden çok hızlı gittik e, e, o, o anlamda güzel güzel o güzel oldu akademisyenler biraz uzun uzun anlatırlar ama demek ki daha kısa bir şekilde net bir şekilde de bunlar anlatılabiliyor e, hocam şimdi Atilla hocaya döndüğümüz zaman. E, Burada şöyle bir şey var. Evet bir gün de haklı. Yani bu demokrasi sizin de vurgulanmış olduğunuz demokrasi referansı Biden yönetiminden sonra biraz da esasında tabi demokrasi deyince biz hep ahlaki normatif düşünüyoruz ama Biden yönetimi içinde, yani Trumpa referansla güvenlikle ilgili de bir sorun. Yani demokrasiden kayan bir Amerika güvenlik sorunu yaşadı kendi içinde de hem de uluslararası ilişkilerde etkisizleşmesi bağlamında. O yüzden demokrasi tabii onlar aynı zamanda bir liderlik temelinde de düşünüyorlar. Yani sadece normatif olarak olarak düşünmüyorlar. E, fakat burada e, bir arkadaşımızın da şeyi var, e, sorusu var. E, o yani Engin Fuat Engil bunu bunu sonra şey yapar. Hani peki burada tam Avrupa ile ilişkilerinde AB ile ilişkilerinde bu konuma düşen Türkiye'de bir şeyler olmaz ise Avrasyacılık yükseliyor yani global düşündüğümüz zaman Türkiye'nin oraya kayması e, olabilir mi? Daha doğrusu esasında şöyle de bir yeniden formüle edebildi. Son dönemlerde hani benim de kendi açı. ...dan düşündüğüm zaman biraz bu son 4-5 yılda Türkiye dış politikasını stratejik otonomi altında düşünülüyordu. Fakat bunun sonuna geldik gibi gözüküyor. Bu eksensiz stratejik otonomi e, yani Fransa'dan farklıdır biliyorsunuz Türkiye'nin stratejik otonomisi. Fransa'da hala bir AB referansı vardır. Yani eksenli bir stratejik otonomidir Avrupa Birliği tartışması. Türkiye'de bayağı anti Batı yani batı ile ilişkilerini e, çok indirgecimeci bir şekilde düşünen bir, bir anlayış. Eksensiz bir stratejik Otonomiydi. Ama tabii onu yaparken bir Trump faktörü nedeniyle bir rahatlığı vardı yönetimin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama öbür taraftan da Rusya ile ilişkilerini götü götürebiliyordu. Şimdi esasında Biden'la birlikte yani bu yeni küresel yapı içinde konjonktür içinde biraz bu zor gözüküyor fakat AB'den de istediklerini alamayan bir Türkiye var. Bu sizce neye, nereye doğru gider yani Türkiye'nin tercihi ama acaba burada hani yönetim ya biz AB ile olmuyor deyip tekrardan böyle bir ya Avrasyacılığa dönme ki, ki onun da devlet içinde bir şeyi var biliyoruz hani son dönemlerde. O kadar zayıf bir referans değil yani bu Avrasyacılık ulus devlet temelinde düşünmek sadece yani AK Parti ve Sayın Erdoğan değil bu Cumhur İttifakı olsun o ittifakı oluşturan ögeler ve onun devlette yansımaları olsun. Güçlü olduğunu gördük. Siz de düşünüyorsunuz global olarak baktığımız zaman bu tür tercihleri.
4: Çok önemli ve kapsamlı bir soru. Tabii Fuat'cığım senin de dile getirdiğin gibi değişen bu ortamda Türkiye artık bir tercihe zorlanıyor. Bu Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump döneminde daha bir Türkiye'nin durumu. Şimdi Biden'la birlikte tabii, transatlantik ilişkilerdeki büyük değişiklik, Tekrar transatlantik ilişkilerin canlanması, NATO'nun canlanması ve e, NATO'da en önemli siyasi tehdit olarak Rusya'nın ortaya çıkması, NATO belgelerine yansıyan bir şekilde ve Türkiye burada da bir tercihe zorlanıyor. NATO belgelisine baktığımız zaman son e, Türkiye de buraya bunu onaylamış durumda. O yüzden Türkiye de Rusya ile ilişkilerini değiştireceğini açıkça kabul etmiş durumda. Yani. Bir yandan S-400 meselesi devam ediyor ama öbür yandan da Türkiye son NATO belgesini onaylayarak zaten Rusya ile ilişkilerini değiştireceğini ortaya koymuş durumda. Burada tabii büyük mesele büyük tabloya baktığımız zaman demokrasi ve çok, çok taraflılık denilen şeyin canlandığını görüyoruz. Yani bu Biden yönetimiyle ön plana çıkmış durumda ve burada da Rusya ve Çin meselesi çok önemli hale gelmiş durumda ve otoriter Polis rejimlere karşı yeni bir diyelim yeni bir e, yeni bir pozisyon alış var. Rusya meselesi bu dönemde aynı zamanda Çin meselesi dönem. Tam bu demokrasi çok taraflık konusunun Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönelişi içinde nasıl gelişeceğine biraz bakmamız ve gözlememiz lazım. Bu demokrasi çok taraflık meselesi e, çok bu kriz ortamından sonra geliyor, pandemi ortamında geliyor. Burada temel ihtiyaçlara cevap verebilecek mi? Artan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe cevap verebilecek mi? Salgının ortaya çıkardığı sorunlara cevap verebilecek mi? Yeteri kadar kapatı olabilecek mi vatandaşların ihtiyacı açısından? Ve belki burada konuşmadık ama tabii bu e, diyelim demokrasi e, çok taraflı birlikteliğini e, politik, politik ekonomisi ne olacak? Yine neoliberal bir yaklaşıma mı dayanacak? Yoksa farklı bir e, ekonomik yaklaşım gündeme gelecek mi? Bunun biraz şeylerini görüyoruz tabi sinyallerini ama e, neoliberal yaklaşım büyük sosyal ve ekonomik eşitsizlikler yaratmıştı. Bundan çıkılacak. Bunlara bakmamız lazım. Burada tabi Türkiye klasik bir çizgi içinde yani Türkiye geleneksel olarak hep ne yapmıştır Sayın büyükelçi bunu gayet iyi diyecek. Türk harciyesi de bu işin içinde olmuştu. Türkiye jeopolitik öneminden hareket ederek Batı ile ilişkilerini hep toparlayacağını düşünmüştü. Ve bunu zaman zaman yapabilmiştir. Otoriter rejimlerle de yapabilmiştir. Ama bugünkü şartlarda otoriter bir yönelişle bunu yapmak mümkün mü? Bana göre çok zor. Niye çok zor? Çünkü bir yandan yani baktığımız zaman e, transatlantik ortamda büyük bir değişiklik var. Demokrasi meselesi sizin de getirdiğiniz gibi güvenlik açısından bile ön plana çıkıyor. Ve... E, Amerika Birleşik Devletleri ile de Avrupa Birliği ortak hareket etmeye karar vermiş durumda bu konularda. Türkiye ve Rusya konusunda özellikle ortak hareket etmeye karar vermiş durumda. Bu durumda Türkiye'nin bu yönelişini yani jeopolitik durumundan hareket ederek işte ben batıyla belli uyumuşama içinde olurum ama içeride otoriter rejimi devam ettirdim şeklinde bir yaklaşımı sürdürmesi çok zor gözüküyor bana göre yani. Bunlar test ediliyor. İşte burada da dile getirildi. Herkes zaman kazanmaya çalışıyor ama Türkiye'nin bu modeli devam ettirmesinin ben çok zor olduğunu görüyorum. Resmi olarak, şunu altını çizerek bitireyim. Resmi olarak Avrupa Birliği de Türkiye'de bunu bir zaman bir süre daha devam ettirebilir. Türkiye'deki resmi. Ama hem Avrupa Birliği içindeki sivil toplumu hem de Türkiye içindeki sivil toplumun buna çok dünyalı olması lazım. O yüzden biz altını çiziyoruz. Farklı bir Türkiye'de var. Geleceğe dönük bir Türkiye'de var. Ve geleceğe dönük Türkiye bir yandan demokrasi vurgusu, çok taraflılık vurgusunu vurgularken aynı zamanda da bunların içeriğinin nasıl şekilleneceği üzerine katkıda bulunması lazım. Burada Dile getirilen çok önemli bir konu. Tabii yeşil dönüşüm konusu. Bunun nasıl şekilleneceği? Bu çok eşitsiz mi şekillenecek? Yoksa kapsayıcı mı şekillenecek? Bu tartışmaların içinde yani GIF raporunda da olduk. Başka raporlarda da olduk. Bunu sürekli olarak yapıyor olmamız lazım. Yani bunu resmi kanallara bırakmamak lazım. Şu anda yani tartıştığımız bu zamanı kazanmaya çalışan Selim Bey'in dile getirdiği dejenere olmuş bir şekilde bu ilişkileri sürdüren resmi bir yapı var bu resmi yapının dışında düşündüğümüzü ve farklılıkları ortaya koymamız lazım.
2: Teşekkürler. Artık o zaman son randa geçebiliriz. Ee, Selim Bey size e, döneyim. Ee, bir de e, şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi bu Biden yönetimiyle birlikte biliyorsunuz lider liderden kurumlar arası bir ilişkiye doğru kayış var. Ee, Türkiye, siz de orada çok çalıştınız. Yani Türkiye'nin dışları bakanlığı her zaman çok önemli bir kurumdur. Ee, acaba bu sizce Türkiye bu e, lider liderden kurum kuruma geçişten bir fayda sağlayabilir mi? Ya da böyle bir kurumsal yapısıını güçlendirmek için neler yapılması gerekir? Ve bu, bu bu yani buna yanıt verebiliyorsanız sana hani bunu bunu sorayım. bir de yani siz son
1: olarak neler demek istersiniz? Evet, çok teşekkürler. Evet, Dışişleri Bakanlığı önemli bir kurum idi. Evet. Ee, ne yazık ki son zamanlarda bu önem e, geriye düştü e, ve yani maalesef e, ön planda olmayan bir kurum haline geldi. E, dolayısıyla e, Trump yönetimiyle başlayan bu kişiden kişiye ilişkiler e, ve Putin'le veya diğerleriyle yapılan ilişkiler eğer kurumsallaşacaksa bu çok zor gibi geliyor. Aksi takdirde belki de Cumhurbaşkanlığı içinde bir küçük kurum varsa belki onunla olabilir. Ama Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında yapılacak olan kurumsal ilişkilerin ee, ne kadar e, verimli olacağından ben şüphem var. Ee, çünkü bütün e, bilgiler e, ve bütün ç, bilgilerden bahseteyim Çünkü görüşmeler yapılıyor ama görüşmelerde neler cereyan ettiğini biz bilmiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın da çok fazla bildiğini zannetmiyorum. Ee, her ne kadar Sayın Ömer Çelik bunlar işte kayıtlar tutuluyor falan diyorsa da ben bazılarının tutulmadığını gayet iyi biliyorum. Geçmişte olduğu gibi. Ee, o bakımdan e, belki Cumhurbaşkanlığı'nda küçük bir kadro e, bu kurumsallaşmayı yapabilir. Ama yine de yani biraz e, amorf bir e, yapı olur. E, son olarak söylemek istediğim bir takım hususlar var. Esasında e, Türkiye tercihini zaten yaptı. Yani 100 yıl önce yaptı. E, ve bunu batı çerçevesinde yaptı. E, başka tarafa gitmesine de gerek yok. E, çünkü Avrasya'da e, bize hitap edecek bir nokta yok. E, Rusya ve Çin'in olduğu bir yerde siz ezilirsiniz. E, yani sadece insan hakları veyahut değerlerden bahsetmiyorum. Orada zaten onlar fazla bir şekilde iş de yapmıyorlar. Sadece isim olarak duruyorlar. Ne Rusya'nın önderlik ettiği kurum uluslararası anlamında ne de Şangay Beşlesi falan gibi o tür şeylerde bir şey çıkmaz. O bakımda Türkiye önemli olan Batı'yla ve Avrupa Birliği'yle sürdürülebilir bir ilişki içine girmesi. Şimdi mesela önümüzdeki 5-10 yıla bakalım. Diyelim ki 2 yıl sonra hükümet değişti. Başka bir iktidar geldi. Sorunlar devam edecek. Yani Avrupa Birliği üyeliğimizi Uzun vadede görmeyelim. Öyle bir şey ben e, olacağına ihtimal vermiyorum. Başka bir iktidar gelse dahi. Çeşitli nedenleri var. Ama burada önemli olan Avrupa Birliği ile düzgün, gergin olmayan, sürdürülebilir bir ilişki içine girmek. Yani sırtımızı biz batıya dayayacağız. Kendi politikalarımızı tekrar sürdüreceğiz. E, belki de üyelikten vazgeçeceğiz. Hatta bunları söyleyeceğiz. Siz kardeşin maalesef bunu beceremiyorsunuz. Biz almayacaksınız. Biz farklı bir ilişki içine girelim. Gümrük bir dini modelleştirelim. Bize muafiyetini sağlayalım. Biz bu şekilde idare edelim ama iç içe olalım. Birlikte olalım. Çünkü esasında birlikte olacak güç yani eğer güçlü olacaksak Türkiye batı ile olan transatlantik ilişkileri çerçevesinde olacak. Ben bunu bir batıcı yaklaşımda söylemiyorum. Türkiye'nin çıkardığı çerçevesinde onu söylüyorum. Eğer bir bir noktaya geleceksek tek başımıza buraya kadar gelebildik. Sonra değerli yalnızlık oldu. Değerli yalnızlık diye biz övünüyoruz. Ama bunun da netice getirmediğini gayet iyi gördük. Onun için bu son 6-7 ayda bu yumuşama politikası başladı. Ama bakalım ileride ne olacak? Her halükarda ben gergin olmayan, sürdürülebilir bir ilişki olması gerektiğini söylüyorum, savunuyorum. Ve dediğim gibi daha önce de bu tek taraflı değil, Batı'nın da, Avrupa Birliği'nin de, Amerika'nın da aynı şekilde adım atması gerekir.
2: Doğru. Esasında bir, ben bir son yazıda, bu biliyorsunuz Biden'la e, Putin ilişkisi ve zirvesinden sonra Washington'a çıkan yazılarda benim hoşuma giden bir kavram kullanıldı. Soğuk barış diye. Yani soğuk savaştan sonra. Şimdi de yani bu esasında yumuşama dediniz. Ben de onu soğuk yumuşama diye. Yani Türkiye'ye şey yaparken yani öyle de soğuk bir hani cold reproşman gibi bir şey var fakat Türkiye bunu hak etmiyor. Yani esasında yani hükümeti eleştirmemizin nenen nedeni de bence yani Türkiye'nin hak etmediği bir şeyi biz kabul ediyoruz gibi gözüküyor. Buna karşı mücadele mücadele etmek lazım. Ve hakikaten sizin söylediğiniz gibi yani üyelik olmayacaksa Türkiye'nin bunun kararını verip ve hakikaten düzgün bir ilişkiyi normlar temelinde ve her iki tarafın da çıkarına ama yani Atilla'nın söylediği halklar halklar temelini de çıkarına olan bir şekilde yapmak dur durumunda. Buradan esasında dini e, güne geçeyim. Yani bir soru da vardı. İlginç bir şekilde de bu dönemlerde kamuoyu yoklamaları da yapılıyor. Transatlantik'in var, diğer bir takım kurumların var. Fakat Türkiye'nin de yani halkının bu AB ilişkisini ya da AB ile ilişkilerde her zaman yine hala bir Türkiye için faydalıdır görüşü hakim oluyor. Ee, sence neler yapılabilir sivil toplum temelinde, düşünce kuruluşları temelinde e, hala bir şey var, bir manevra alanı var olduğunu varsaydığımız için bu, bu toplantıları yapıyoruz?
3: German Marshall Fonu'nun özellikle Transatlantik Eğilimler Anketi'nde özellikle e, ortaya çıkan olumlu bir durum. Bizzat gençlerin, Türkiye'de gençlerin Avrupa Birliği üyeliğine olumlu bakmaları, gençlerin %66'sı olumlu bakıyor. Bu gençler aynı zamanda yeşil dönüşümü savunuyorlar, temiz bir çevreyi savunuyorlar. Buradan şuna geleyim, Avrupa Birliği'nin son zirve sonuç belgesinde atladığımız şeylerden biri de, sen değindin konuşmanda kısaca, üst düzey diyalog. Bu üst düzey diyalogda ele alınması gereken konulardan biri çevre. Türkiye gerçekten uluslararası alanda saygın bir ülke olmayı amaçlıyorsa çevre alanında gerekli adımları atmalıdır. Demin değildim. Ee, yani uluslararası ticaretten dışlanırız eğer biz Paris Anlaşması'nı onaylamazsak. Sadece uluslararası ticaretten dışlanmayacağız. Sadece yüksek karbon vergileriyle karşılaşmayacağız. Aynı zamanda dünyadaki finans kaynakları da yeşil dönüşüme uyum sağlamış ya da nasıl sağlayacağı saydan bir şekilde ortaya konmuş ülkelere ve sanayiye kayacak bundan sonra. Yani Türkiye fon sıkıntısı da yaşayacak. Bunları göz önüne almamız lazım. Avrupa Birliği ile diyaloğumuzu, en azından resmi diyaloğumuzu bu alana çekmemiz lazım. Avrasya konusunda, Avrasyacılık konusunda da bir iki şey diyeyim. Ee, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin sağlamış olduğu ekonomik entegrasyonun düzeyi de, niteliği de Türkiye'yi tekrar Avrasya'ya dönmekten alıkoyacak. Çok sıkı bir entegrasyonumuz var. Avrupa Birliği, ile, ekonomi, Avrupa Birliği ile ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari ve yatırım alanına ciddi şekilde entegre olmuş durumdayız. Ve kuralları saydam olan, kurallara dayalı bir ekonomik ilişkimiz var. Ben Türkiye'nin ne Rusya ile ne Çin ile son gelişmelerinde gösterdiği gibi kuralları açık olan, saydam olan bir ilişkisi olabileceğini zannetmiyorum. İşte Çin'den Sinovac aşısı gelmemeye başladı. Çünkü biz Uygur Türklerini Çin'e Türkiye'ye gelen Uygur Türklerini Çin'e iade etmedik. Türkiye Ukrayna'yı destekledi diye Rus turistler uzun bir süre yeniden açıldı yolları ama Türkiye'ye gelmekten men edildiler. Avrupa ile ilişkimiz böyle bir ilişki değil. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Atilla'nın bahsettiği halklar arası ilişki. Evet son Son zirve sonuç belgesinde bu yok. Ama Avrupa Parlamentosu'nun son raporuna bakarsak bu vurgulanıyor. Türkiye'de idareden farklı olarak evrensel değerleri benimsemiş, Son derece canlı bir sivil toplumu var deniliyor. Ve bu sivil toplumla ilişki içinde olmalıyız deniliyor. Bunun için de çok ilginçtir. Ama akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyası için vizeler kaldırılmalıdır da deniliyor. Ben Avrupa Parlamentosu raporuna bir göz atmamız gerekli diye düşünüyorum. Şunu da göz önüne alarak artık Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizmasında Ağırlığı iyice artmış bir kurum. Bir dönüp o raporu da okuyalım
2: diye Yani esasında o raporda şey var, yani devletle sivil toplum arasında bir disconnect var. Yani esasında hükümetle ilişkilerle, toplumla ilişkileri ya da yani Atil her ne kadar halka halk, referansı Avrupa geleceği tartışması yok ama bence parlamentoda bu önemliydi. Gençlere, öğrencilere ve sivil topluma olan referansı. Ee, bu bu bence bunun altını çizmek gerekir. Buradan Atile'ye dönelim hocam. hocam. Siz ne düşünüyorsunuz en son konuda? Bir de şey var yani burada birkaç soru da gelmiş. E, bu aslında bu tabii Türkiye'nin bir iki devletli e, Kıbrıs politikası son dönemde ortaya çıktı. Fakat bu Amerika ve Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiyor. Yani o anlamda yani e, küresel düşündüğümüz zaman bu, bir de bu konuya değinirseniz birkaç cümleyle e, o soruya da yanıt vermiş oluruz.
4: Yani Nilgün'den sonra konuşmak çok zor oluyor bugün devamlı ben Nilgün'den sonra konuşuyorum ve tabii çok yerinde bir şekilde bu Avrupa Parlamentosu raporunu dile getirdi. O raporu zaman zaman yani gözden kaçırıyoruz biz çok önemli bir rapor esasında. Buradan birkaç konuya değineyim bir tabii bu Avrasyacılık meselesi burada da diğer konuşmacılar da dile getirdi. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin batıyla, özellikle Avrupa Birliği ile sorunlar yaşadığı dönemlerde Türk dış politikasında Selim Bey çok iyi bilir bir alternatif arayış olur. Bu 1970'lerde de olmuştur. Soğuk Savaş sona erdi, yani 1987'de bizim tam üyelik başvurusu edilince yine olmuştur. İşte daha orta, orta Asya ülkelerine yönelme, Karadeniz İşbirliği çerçevesinde sonra biliyorsunuz. Orta Doğu'ya yönelme oldu. Şimdi Avrasyacılık yani Avrasya Rusya'ya yönelme söz konusu. Ama bunların hepsi bir müddet sonra bir sınıra dayanmıştır ve derinleşmemiştir. Şimdi de bence aynı şeyi yaşıyoruz. Yani Rusya meselesinde Rusya ile birçok sorunumuz ortaya çıkıyor zaten. Ve ekonomik meselelerden dolayı da yine tekrar Avrupa Birliği'ne ve Batı'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmek durumuyla karşı karşıyayız. O yüzden bu Avrasyacılık meselesinde Yeteri kadar derinliğinin oluşmadığını gözlüyoruz. Bunun Selim Bey'in vurguladığı tabii bu dönemde ne yapılmalı meselesi. Bu dönemde e, en önemli konu bence kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliğini geliştirmek. Herkesle yani bu kim olursa olsun Avrupa Birliği ile de başkalarıyla da artık burada dile getirilen Kişiler arası işbirliği modeli sonuna gelmiş durumda. Liderler bilmem arasındaki işbirliği modeli sonuna geliyor ve daha kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliği ortaya çıkıyor. Bütün bu zirveler dile getirdiğimiz bunu yansıttı. O yüzden Türkiye'nin de e, resmi olarak bu daha zor ama sivil toplum kuruluşlarının sürekli olarak bunu gündeme getirmesi lazım. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Burada önemli konu nedir bu açıdan? Gümrük Birliği meselesi. Tabi günlük birliğinde burada da dile getirildi, çeşitli sorunlar var ama bunu sürekli dile getirip günlük birliğinin de demode tarafları da ortaya çıkıyor. Bunun muhakkak dijital ve yeşil dönüşüm çerçevesinde ele alınması bu zaman zaman Avrupa Birliği tarafından da vurgulanıyor bir işbirliği bu konularda geliştirilmesi. O yüzden yeni diyelim teknik çalışmalar yapılacaksa günlük birliğinde bu teknik çalışmaların geleceğe dönük bir şekilde bu konulara ağırlık verecek şekilde yapılmasında yarar var. Buradan da tabii Selim Bey'den farklı düşündüğüm bir konu, bunu geliştirirken e, üyelik meselesi ne olacak konusu. Bence üyelik meselesinin şu anda buzdolabında olması faydalı bir durum. Bunun buzdolabında bir süre kalacağı ortaya çıkıyor zaten. Buzdolabından çıkar mı onu zamanla görmemiz lazım ama ben diyelim geleceğe dönük bu ajandanın içine Türkiye gülerse, Türkiye değişirse Farklı bir Türkiye ortaya çıkarsa zamanla Türkiye'nin üyelik müzakerelerine de dönebileceğini, buzluğabında olduğu sürece bu mesele dönebileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin üyelik hedefi hiçbir zaman bırakılmamalı. Bu çok önemli bir hedef. Yani Selim Bey de dile getirdi. Bu çok uzun emekler sarf edilmiş. Yani Türkiye'de sivil toplumun, dış herkesin çok emek sarf ettiği bir konu. Bu konu öyle kolay kolay bırakılacak bir konu değil. Ve Avrupa Birliği'nde de buna duyarlı olan tabi gruplar var yani esas o yüzden de buzdolabında tutuluyor bir, bir anlamda. Yani o yüzden buna bunu buzdolabında tutulmasını bir avantaj olarak görmemiz ve zamanı. Son sizin dile getirdiğiniz bu Kıbrıs konusu tabi. Kıbrıs konusunda zaten bu zirve kararlarından da yansımış diyorlar. Başka şeyler de. Yansımış durumda. Türkiye Birleşmiş Milletler parametreleriyle hareket ettiği zaman hep avantajlı konumda olmuş ve Rumları zor durumda bırakmıştır esasında. Bu çok önemli yani Selim Bey'in konusu ama ben de bu konuda bir dile getirip bu önemli avantajından Türkiye'nin vazgeçip iki devletli bir konuma doğru ilerlemesi bu iki, iki devleti yani Kuzey Kıbrıs devlet anlamında kim tanıyacak sorusu zaten büyük bir mesele. Uzun yıllardır yaşanan bu mesele. O yüzden Türkiye'nin ahlaki ve evrensel olarak haklı olduğu meselede daha zor duruma doğru ilerlemesine yol açar ancak bu. O yüzden de burada da dikkatli olmak lazım. Geleceğe dönük meseleler açısından Türkiye'nin Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde ki haklı olduğu parametreler çerçevesinde devam etmesinde ben yararlı
2: Teşekkürler. Valla çok önemli ve güzel bir tartışma oldu. Ben başta bu toplamımıza katılan Selim Bey'e, Nilgün'e, Atile'ye çok teşekkür ederim. Esasında bu biraz, biraz evvel yani bu konu toplantının başında söylediğim gibi bu akademik yılki salgın ve toplumun son programıydı. Eylül ayında tekrardan başlayacağız ama bu bir yaz tatiline giriyoruz. E, aslında bu salgın ve toplum toplantılarımıza artık gelecek yıl Selim Bey de daha çok katılır. Yani bir bir arkadaş grubumuz oluştu. Yani soruların çoğunu artık tanıyoruz. Öyle bir bir bir bir arkadaş sistemi, ekosistemi oluştu. O yüzden ben katılanlara da yani bu sorularıyla dinleyerek, tartışmaya katılanlara, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Artı tabii bu böyle bir emek meselesi bu bu programı programı yapmak İstanbul Politikalar Merkezinde e, başta Mirkan ve Özgül e, Gülcihan, Pelin, e, Meryem Canla e, onlara da çok teşekkür ediyorum onlar da çok çok çalıştılar fena bir programımız olmuyor e, bir, bir, hakikaten bir beğeni kazanıyor o yüzden biraz düşüneceğiz şimdi hibrite geçince tam nasıl bunu tekrardan götüre götürebiliriz ama e, Eylül'de yine döneceğiz akademik yıl birlikte. Herkese ben sizlerden başlayarak e, sağlıklı başlayarak ve mutlu bir yaz tatili ediliyorum. Kendinize iyi bakın. E, sağlıklı kalın. Teşekkürler.